0: Ihr Lieben, je länger ich unterwegs bin und versuche, Christus besser zu verstehen, desto mehr merke ich, wir brauchen, um ihn zu verstehen, immer mehr das Alte Testament. Den Weg Israels durch seine Geschichte und dann verstehen, lernen, warum Jesus so spricht, so handelt, und warum sich die Ereignisse um die Erlösung so zeigen, wie sie sich zeigen. Beispiel. Jesus wird am Karfreitag in der Stunde gekreuzigt, als die Lämmer im Tempel für das Passjamaal geschlachtet werden. Als Jesus stirbt am Kreuz, reißt der Tempel mitten in zwei. In der Bergpredigt sagt Mose äh, Jesus, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Es gibt eine Unzahl von Bezügen im Neuen Testament auf das Alte. Und je mehr wir Jesus verstehen wollen, desto mehr brauchen wir das Alte. Und gleichzeitig merken wir, wie uns Stellen im Alten Testament richtig abstoßen. Ein Beispiel. Der erste König von Israel war Saul. Der hat keine so tolle Figur gemacht. Er ist dann auch verworfen worden. David ist dann sein Nachfolger geworden und war der geliebte König. Aber wenn ihr wissen wollt, warum Saul keine gute Figur gemacht hat, dann wird die folgende Geschichte erzählt. Gott sagt, du kämpfst jetzt gegen die Amalekiter. Die Amalekiter kommen durch die Bibel hindurch im Alten Testament vor als Feinde Israels. Du kämpfst gegen die Amalekiter und du bist befugt, über sie den Bann zu vollziehen. Der Bann bedeutet alles auslöschen. Steht wörtlich drin, Männer, Frauen, Junge, Alte, Kinder, alle Viecher, alles auslöschen. Das ist der Bann. Okay, der Saul besiegt die Amalekiter, fängt aber den König ein und nimmt ihn mit zu sich. Und sie nehmen die besten Sachen, die besten Rinder und Gold und Silber auch noch mit zu sich. Und alles andere löschen sie aus. Dann kommt der Samuel, der große Prophet, es steht im ersten Buch Samuel. Und der große Prophet Samuel sagt, warum hast du dich gegen den Herrn versündigt? Du hast dir also hier was für dich behalten. Der Saul sagt, nee, das war so nicht gemeint. Die Sachen, die Guten, die wir mitgenommen haben, wollten wir zur Ehre des Herrn als Opfer darbringen. Dann kommt der Samuel, zieht sein Schwert und haut haut den amalekitischen König in Stücke und Saul wird verworfen. Eine furchtbar grausame Geschichte und wir fragen uns, wie gehen wir damit um? Elia gewinnt auf dem Horeb gewissermaßen den Wettkampf um das gültige Opfer. Auf sein Opfer fällt das Feuer Daraufhin lässt er hunderte von Balspriestern niedermetzeln. In der Osternacht hören wir, wie die Ägypter, die Israel nachjagen, im Meer ersaufen. Und Israel sieht alle toten Ägypter am Strand liegen und dann hebt der Lektor das Buch oder Lektorin und sagt, Wort des lebendigen Gottes. Und wir sagen, Dank sei Gott alle verreckt, alle ersoffen. Das Alte Testament hat echt grausame Züge. Und es gab von Anfang an in der Kirchengeschichte Bemühungen, das Alte Testament für hinfällig zu erklären. Es gab einen Mann, der hieß Markion, der hat die ganze Bibel des Alten Testaments so interpretiert, da ist noch einer von den Götzen zu Werk, einer von den Göttern, den die in der Antike angebetet haben, aber das ist kein richtiger Gott, der hat genauso gute und böse Seiten wie wir, der wird im Neuen Testament erst richtig ersetzt durch den guten Gott, den Gott Jesu Christi. Und der Markion hat es so weit getrieben, dass er sogar eine eigene Kirche gegründet hat, die so von 150 an, bis etwa ins dritte, vierte Jahrhundert gab es die makionitische Gemeinde, die ohne das Alte Testament auskommen wollten. Und ich habe mir gedacht, ich werde mit euch darüber nachdenken, wie man mit diesen Erzählungen im Alten Testament umgehen kann, weil eine der, eines der Argumente von neueren atheistischen Bewegungen ist, schaut doch mal in eure Bibel, von was für einem grausamen Gott erzählt ihr da eigentlich? Wie kann man damit umgehen? Steht doch in der Bibel. Aber vielleicht als erstes Mal, nicht alles, was in der Bibel steht, ist schon Lehre der Bibel. Ja? Ist schon Lehre der Kirche. Da steht viel wirklich Mord und Grausamkeit und äh, Vergewaltigungen und äh, weiß ich was alles drin Nicht alles, was da drin steht, ist automatisch Lehre der Bibel. Das ist mal ein erster äh, wichtiger Grundsatz. Und natürlich sehen wir, dass auf der einen Seite es Kontinuität gibt. Wir glauben, dass wir denselben Gott anbeten wie unsere jüdischen ähm, Geschwister, unsere älteren Geschwister, wie Papst Johannes Paul immer gesagt hat. Und trotzdem hat sich unser Gottesbild verändert, vertieft. Und damit auch unser Menschenbild. Das ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt Kontinuität, aber es gibt auch Diskontinuität. Was hat sich zum Beispiel verändert vom Alten zum Neuen Testament? Na, zum Beispiel der ganze Opferkult. Alles, was da an großen, vielen Vorschriften steht in den Büchern des Alten Testaments, vor allem Levitikus, wie der Opferkult ablaufen soll. Ist alles nicht mehr, wird alles nicht mehr gemacht. Die Reinheitsvorschriften, die meistens auch im Tempel, mit dem Tempelkult oder mit religiösen Dingen zusammenhingen, dass man zum Beispiel keine Frau berühren durfte, während sie menstruiert hat, solche Sachen. Speisevorschriften, auch Reinigungsvorschriften im Zusammenhang mit Speisen, alles hinfällig. Oder beispielsweise die Strafgerichtsbarkeit, die im Alten Testament äh, so deutlich war. Ehebrecher müssen gesteinigt werden. Auch andere, äh, geringfügigere Dinge haben die Todesstrafe nach sich gezogen im Alten Testament. Die Strafgerichtsbarkeit in diesem Sinn ist aufgehoben worden. Die zehn Gebote gelten immer noch. Jesus hat sie sogar vertieft in gewisser Weise. Das Menschenbild gilt immer noch. Jesus hat es vertieft. Und was wir auch sagen müssen, Gott ist auch nicht nur der liebe Jesus, der brave Jesus, Gott ist und bleibt auch der Richter. Also Wenn wir das Empfinden haben, dass Gott im Alten Testament ein strafender Gott ist, dann wird es im Neuen Testament nicht einfach aufgehoben und übergangen. Dann lesen wir an bestimmten Stellen im Neuen Testament auch, dass Gott so handelt, dass Sünde Konsequenzen hat. Und wenn ihr mal das Buch der Offenbarung aufschlagt, Da ist zum Beispiel davon die Rede, dass Gott die die Schalen des Zornes über die Welt ausgießen lässt. Also, Wobei wir heute mit Jesus viel deutlicher sehen, dass Gott immer den Heilswillen hat und immer zur Umkehr führen will. Das ist eine auch Vertiefung vom Alten Testament her. Also so viel vielleicht mal als... ähm, als Aufriss dessen, wir müssen das Alte Testament lesen, kennen, um Jesus tiefer zu verstehen und gleichzeitig müssen wir lernen, die schlimmen Geschichten in einen Horizont zu stellen und in einem Horizont zu lesen, der uns hilft, sie zu verstehen. Zunächst mal zu diesen Banngeschichten. also wie ich am Anfang erzählt habe, Saul ist äh, berufen, Völker zu bannen oder wenn ihr zum Beispiel die Erzählungen lest von der Landnahme, also Israel zieht durch die Wüste, kommt ins gelobte Land und dann ist die Forderung, all die Völker, die da leben, am besten auszulöschen. Es geht mit Jericho los und Jericho soll auch unter den Bann gestellt werden. Der Grund, sagen die Bibelwissenschaftler, ist, für all das ist, dass fast alle umliegenden Völker um Israel oder die dann das Land Kanaan bewohnt haben, fast alle haben in ihren religiösen Kulten auch Menschenopfer praktiziert. Also die religiösen Kulte, meistens wird in der Bibel der Baalskult genannt, die haben auch auf der Basis von Menschenopfern funktioniert. Ein Grund und und Gott hat unter der Führung des Mose dem Volk immer wieder gesagt, habt mit diesen Völkern nichts zu tun. Keine Vermischung, keine Übernahme von Bräuchen, ähm, keinesfalls der religiöse Kult, weil das führt euch alles nur in die Irre. Ich will ein Volk von Priestern aus euch machen. Ja, das war immer gewissermaßen ein Tenor der Bibel. Und gleichzeitig auch wenn das ein bisschen ähm, schwierig klingt, der Bann hatte gewissermaßen zum Ziel dass das egoistische Kriegsgründe. Also ich raff mir jetzt die Beute äh, an mich und ich hole mir die besten Tiere und ich hole mir ein paar Sklaven für mich. Das durfte kein Kriegsmotiv sein. Das Kriegsmotiv sollte sein, Israel zieht in sein Land hinein, erobert dieses Land, um dort Volk Gottes zu sein. Schwierig mitzuvollziehen, aber ähm, aus der der, äh, Überlieferung vielleicht trotzdem auch nachzuvollziehen. Aber jetzt drei Erklärungsmodelle, die wir schon aus der Heiligen Schrift kennen oder aus der Überlieferung kennen, wie Theologen und Theologinnen das diskutiert haben, durch die Geschichte hindurch. Ein, Ein erstes Erklärungsmodell ist, ja, Gott ist der ganz andere. Gott ist der Herr der Geschichte. Und in jedem Fall ist Gott der Herr über Leben und Tod. Und ja, manchmal hat Sünde, die der Mensch begeht, auch den Tod zur Folge. Kann es sein, dass ein Volk, eine Gemeinschaft so verkommen ist, dass Gott sagt, da ist nichts mehr zu machen? Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Gott ist der Herr über über Leben und Tod. Wie viele Menschen sterben jeden Tag durch Verkehrsunfälle? Wenn man die alle auf einen Haufen nehmen würde, würde man sagen, ja, was ist denn das für ein grausamer Gott? Zigtausend Menschen jeden Tag durch Verkehrsunfälle. Wenn in Passau einmal in der Woche einer passiert oder in in unserem Regierungsbezirk dann findet man das gar nicht so schlimm, weil halt Menschen durch Verkehrsunfälle umkommen. Aber wenn man sie alle zusammennimmt, dann denkt man sich um Gottes Willen. Oder jetzt Covid-19. Wie viel in Deutschland sind jetzt 80.000 Menschen gestorben oder mehr? Das heißt, jeder Tausendste ist schon an Corona verstorben. Ja, Menschen sterben. Und jetzt ist es eine Strafe Gottes, Ich würde nicht sagen, dass es eine Strafe Gottes ist. Ich würde sagen, Gott lässt es zu. Und Gott lässt solche Dinge immer zu, damit irgendwas passiert, damit Menschen ihr Herz ihm zuwenden, damit Menschen sich bekehren, damit was Neues passiert. Es gibt den wichtigen Unterschied zwischen Gottes direkter Wille und Gottes Zulassen. Aber es passiert nichts außerhalb des Willens Gottes. Wenn etwas außerhalb des Willens Gottes passieren würde, wäre er nicht der Allmächtige, der Herr der Welt. Und in diesem Sinn ist Gott natürlich auch unbegreifbar, unfassbar. Und in diesem Sinn ist es möglich, dass Gott befiehlt, okay, Israel soll jetzt ähm, dieses Volk auslöschen. Die Völker, die dort gezeichnet werden, waren immer Gegner seines Volkes, seines erwählten Volkes und, und gewissermaßen Verhinderer seines Heilswillens. Wenn ihr euch an die Plagen erinnert, die über die Ägypter gekommen sind, dann war das das Letzte gewissermaßen, dass sie da im Meer umkommen oder dass ihnen die Erstgeborenen genommen werden. Gewissermaßen ein Gott hat den Anlauf genommen, ob sich Ägypten vielleicht doch bekehrt und Israel ziehen lässt, haben sie nicht gemacht. Ist er dem Bösen bis auf den Grund gewissermaßen mit dem fertig geworden. Dieses bis auf den Grund, Merkt euch, weil über das werden wir gleich noch ähm, tiefer sprechen. Also die erste Möglichkeit, Gott ist souveräner Herr über Leben und Tod. Gleichzeitig wird im Alten Testament immer betont, er ist auch der Barmherzige, der Langmütige, der Gütige. Das wird auch immer betont und das ist stärker, als Gott ist der Strafende oder der ganz Andere. Wichtiger Punkt. Also diese eine Möglichkeit, intellektuell damit fertig zu werden, Gott ist das Souverän und wir wissen letztlich nicht die Gründe seines Handelns im Letzten. Der zweite Zugang zu diesen Geschichten ist, Gott lässt sich auf das Niveau seines Volkes ein. Und geht mit ihm einen Weg durch die Geschichte, indem er es erzieht, indem er ihm gewissermaßen immer neue Offenbarung schenkt, damit es reifer wird und darin wächst. Ein weltliches Beispiel. Wenn du einen schwer verletzten Menschen hast, von dem du die Ahnung hast, der könnte eigentlich ein guter Sportler sein, dann besuchst du ihn nicht im Krankenhaus und sagst ihm nicht, okay, in einem halben Jahr besteigen wir den Mount Everest, sondern du sagst ihm, wahrscheinlich musst du nächste Woche erstmal wieder gehen lernen, ne, damit wir das irgendwie normal hinbekommen. Oder wenn du ein Kind hast, das in Englisch begabt ist, dann sagst du ihm auch nicht sofort, also du wirst irgendwann mal hochwissenschaftliche Aufsätze im perfekten Englisch schreiben, sondern du sagst ihm, also das geht, my name is Peter, And I am from Passau. So geht's los. Und es ist gut, dass du die zwei Sätze schon kannst. Gott ist ein Pädagoge. In einer Zeit, in der ein Nomadenvolk permanent von, äh, von anderen Völkern kriegerisch bedroht ist, ist das Gebot Auge um Auge, Zahn um Zahn schon ein ziemlicher ethischer Fortschritt. Und das Thema, du sollst deine Feinde lieben, ist noch nicht automatisch realistisch. Das bringt uns Jesus. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt, pass auf, der hat deine Schwester beleidigt, du hackst ihn jetzt nicht in Stücke, bestenfalls kannst du auch seine Schwester beleidigen. Okay, also Auge um Auge, Zahn um Zahn war ein Verhältnisgebot, damit da nicht irgendwelche Leute ausflippen und äh, und Rache üben in einem Übermaß. Also Gott ist ein Pädagoge und geht mit seinem Volk und lässt es reifen und wachsen. Und wenn wir dann gewissermaßen die späten Texte anschauen und dann irgendwann mal die Jesaja-Prophetie lesen, die wir dann am Karfreitag hören, da kommt dann auf einmal der Gottesknecht, der gar nicht so der allmächtige Kriegsherr ist, Sondern sein, also der kommt nicht mit dröhnendem Lärm und Stiefeln daher, sondern er knickt das gebrochene Rohr nicht um. Er er trägt die Last der Sünden seines Volkes. Versteht ihr? Da kommt so eine Bewegung einer immer tieferen Gotteserkenntnis durch das Alte Testament hindurch. Gott ist ein Pädagoge. Und Gott will in dieser Pädagogik immer mehr das Herz der Menschen erreichen. Und er fängt an am Anfang mit Abraham und dem Abrahams Bund. Und Abraham wird dafür gelobt, auch von Paulus später, dass er glaubt. Und auch mit Abraham verbinden wir eine fürchterlich grausame Geschichte, nämlich die, dass Gott ihn auffordert, seinen einzigen Sohn, den er im hohen Alter noch bekommen hat, der ihm verheißen war, umzubringen. Ja, was ist denn das für ein Gott? Verheißt er ihm einen Sohn, schenkt ihm den auch noch, die alte Sarah kriegt den Sohn, die eigentlich schon unfruchtbar ist und er muss ihn umbringen. Und da erzählt die Geschichte, die ganze Geschichte am Ende, wenn wir die Bibel auch im Ganzen lesen, Abraham ist der Vater des Glaubens, weil er gezeigt hat, dass ihm Gott wichtiger ist als das Wichtigste in seinem Leben. Das ist gewissermaßen von hinten gelesen, der Sinn dieser Geschichte, die Gott ja im Letzten zum Guten wendet. Also Gott ist ein Pädagoge und er geht mit dem Volk einen Weg, den es verstehen und mitvollziehen kann, auch in den, in den schwierigen Geschichten. Und der dritte, der dritte Zugang, das ist mir eigentlich der liebste, der dritte Zugang ist der Zugang über Jesus selber. Der kommt schon bei Origenes, bei dem alten, sehr alten Kirchenvater oder auch bei Augustinus, der sagt, im Grunde können wir das ganze Alte Testament nur durch die Brille Jesu verstehen. Gott will sein Volk führen, Gott ihm das, gibt ihm das Gesetz, Gott gibt ihm die Propheten, Gott ist ein Pädagoge und immer und immer wieder geht es um habe ich dein Herz oder erfüllst du nur irgendwie ein Gesetz, damit es auch erfüllt ist oder bist du vielleicht am Ende doch nur äh, egoistisch wie alle anderen Völker auch. Geht's dir wirklich um Gott? Und da kommt Jesus und er ist der, dem wirklich nur um den Willen des Vaters geht. Und von ihm her lesen wir nach hinten die ganze Schrift. Ich glaube, ich habe euch schon öfter mal hingewiesen auf die Stelle in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, wo, wo der auf dem Thron ein Buch mit sieben Siegeln hat. Das berühmte Buch mit den sieben Siegeln. Und da sehe ich Johannes, der sieht jetzt das Buch mit den sieben Siegeln und dann ruft eine Stimme, wer kann dieses Buch öffnen? Und niemand kann es öffnen. Dann weint der Seher Johannes und dann sagt eine andere Stimme von den Ältesten, weine nicht, der Löwe aus Juda hat gesiegt und ist würdig, das Buch zu öffnen. Der Löwe aus Juda ist natürlich Jesus. Und dann ist die Szene, die man sieht, kein Löwe, sondern das Lamm, das geschlachtet ist. Ein Lamm, das wie geschlachtet ist. Öffnet das Buch mit den sieben Siegeln. Öffnet den Sinn der ganzen Geschichte. Öffnet das Alte Testament und legt's aus in seiner Person. Er, sagte, der johannes ist der Exeget schlechthin, der Ausleger der Bibel schlechthin. So, und wie kann man dann von dort her jetzt verstehen, wie wie Gott mit dem Thema Gewalt letztlich umgeht? Oder mit Grausamkeit in der Bibel? Naja, wir lesen von Jesus her die ganze Geschichte viel geistlicher. Vorher waren wir noch so im vordergründigen Bereich, kriegerische Auseinandersetzung und jetzt spüren wir, es geht immer auch um den Kampf von Gut und Böse und um Reinheit und um klaren Gottesbezug. Und jetzt spüren wir, der eigentliche Kampf findet immer im Herzen der Menschen statt. Und wer diesen Kampf aufnimmt, so wie Christus, ja, dem geht es nicht so wahnsinnig gut durchschnittlich. Also der, der erlebt, was Christus erlebt hat. Also du kannst in gewisser Hinsicht sagen, Die getöteten Amalekiter, die ersoffenen Ägypter, die umgebrachten Balspriester von Elia, die lassen sich alle am Kreuz anschauen. Das erleidet Gott selbst an seinem eigenen Leib. Er erleidet die Sünde der Welt und geht dem von innen her bis auf den Grund. Von innen her, So kann man zum Beispiel deuten: Lieber Saul, du musst die Amalekiter umbringen bis auf den letzten Grund, damit du nicht kontaminiert wirst mit deinem Volk von dem Mist, der da ist. Jesus geht dem Bösen bis auf den allerletzten Grund und es kostet ihn das Leben. Und jetzt kann man sagen: Ja, musste es so weit kommen? Ja, offensichtlich. Und, und warum ist es so brutal, am Kreuz anzuschauen? Ja, Weil es weil's im Kampf mit dem Bösen im Letzten eigentlich keine Kompromisse geben darf. Eigentlich. Ne? Wir neigen dazu, meine Lieben, dass wir mit dem Bösen immer so ein bisschen rumspielen. Ja? Dass wir manchmal Sympathie haben mit dem Bösen oder mit dem, was uns verführt. Also ein Beispiel... Was ich vor kurzem gehört habe, ist nicht von mir. Wenn du verheiratet bist und sagst deiner Ehefrau oder deinem Ehemann, "Hey, ich bin dir schon treu, echt, bin dir wirklich super treu. 95% der Zeit bin ich dir echt treu, weil die 5% ist echt nicht so schlimm. Oder wenn ich zu, weiß ich was, zum Papst gehen würde und sage, lieber heiliger Vater, Zölibat ist super. Ich komme echt gut zurecht. Also 365 Tage hat es ja, 360 komme ich super zurecht. Die fünf Tage, mei, ist nicht so tragisch. Der Sünde bis auf den Grund gehen und die von innen her gewissermaßen so auf sich nehmen, dass die Welt durch sein Leben, durch seine Gegenwart die Möglichkeit hat, selber dem nachzugeben, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, dem nachzugeben. Der heilige Augustinus hat mal das schöne Bild gebracht, das aber eigentlich verkehrt ist. Das alte Testament und das neue Testament, die hängen zusammen wie bei einer Geburt des Kindes. Und er war nie bei einer Geburt dabei, weil er beschreibt es dann. Also zuerst kommen die Füße und dann kommt der ganze Rumpf, der Körper. Und dann kommt der Kopf und dann liegt das Kind in der Krippe von Bethlehem und jetzt verstehst du alles, was im Alten Testament war. Also schönes Bild, auch wenn es verkehrt ist, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ne? Man kann von Jesus her zurücklesen und auch die Stellen, die grausam und brutal sind, ähm, ins, äh, in, in, in Jesus gewissermaßen Vollendung finden lassen und eine tiefere Erklärung. Also das Erste, Gott ist souverän. Ja, das stimmt, es gibt auch Stellen im Alten und Neuen Testament, die wir nicht kapieren und das macht auch nichts, weil wir können Gott nicht bis zuletzt begreifen. Der zweite Punkt, Gott ist ein Pädagoge. Er er nimmt sein Volk an die Hand und lässt es immer mehr und immer besser und tiefer verstehen, wer er ist und wie er ist. Und der dritte Punkt, wir lesen alles von Jesus her. Wir lesen von Jesus her die Schrift nach hinten und in gewisser Weise auch nach vorne, wenn wir die Offenbarung lesen. Okay, das sind mal die Modelle, wie wir versuchen können, mit den schwierigen Stellen im Alten Testament umzugehen und trotzdem zu sagen, wir brauchen wirklich die Geschichte des Volkes Gottes, um Jesus tiefer zu verstehen.